bienvenidos a todo a otro episodio de Foreign Football Forecast. Yo soy tu presentador, Patrick, y aquí estoy con mi invitado especial, Alfonso Tamay, de Venados en Mérida. Y pues, Alfonso, ¿cómo anda, señor? ¿Todo bien? ¿Todo bien con la cuarentena? ¿Y cómo estás adaptando de, de no tener la habilidad de jugar? Sí, hola, buenas noches, saludos a todos. Antes que nada, muchas gracias por la invitación, por tenerme en cuenta. Este, sí, bien, como tú bien dices, nosotros ahorita estamos quedándonos en casa por el tema de la, del coronavirus. Entonces es un poco difícil el no poder estar jugando, pero prim primeramente hay que cuidar a la familia y cuidarnos nosotros. Sí, igualmente, es que estoy concuerdo contigo completamente, porque ahorita es un... Es un tiempo de pasar el tiempo con la familia. Si sí, tú puedes describir como un poquito sobre tu carrera. Y... Okay, bien, bien. La verdad, Alfonso Tamay empezó a jugar desde los cinco años cuando estaba en Cancún. Es donde nací. Después de ahí, pues fui avanzando poco a poco en mi proceso eh, futbolista, futbolístico. Llegué a Guadalajara. Después de Guadalajara estuve un par de años. Me fui a, a Monterrey. Y ahí fue donde estuve con Tigres cinco años, del 2008 hasta el 2013. Y bueno, después del 2013 empecé a jugar en la Liga de Ascenso con Correcaminos. De ahí me fui dos años a Puebla. Después en Puebla eh, estuve dos años o año y medio en el Ascenso, jugando para tres equipos distintos. Tampico, Madero y de Oaxaca para después regresar a la primera división con Lobos de la, de Lobos de la UAP. Regresé seis meses a a Tapachula, y de Tapachula que estuve solo seis meses, ya llevo año y medio en, en los venados de Yucatán. La verdad ha sido un proceso complicado, en momentos buenos, momentos malos, como en todo lugar, eh, pero bueno, siempre con, con la alegría de poder seguir jugando al fútbol, que es lo, lo que más nos gusta y nos, más me apasiona. ¿Y cuando tienes como experiencias como eso, y es, estás como cambiando equipos, y estás como murando, ¿cómo te adaptas? ¿Es un proceso bien difícil o es algo que tú puedes aguantar fácilmente? O... Este, la verdad es que para mí es de cierto modo fácil. Uno pues siempre está a la disposición de dónde ir. Yo creo que lo más difícil es para, para mi esposa, que es al final la que pues, termina haciendo las mudanzas sola termina empacando todo. Yo como quiera tomo un avión, me presento en el equipo nuevo y a entrenar, ¿no? Eso lo hace un poco más fácil, pero pues ella es la que se queda con los niños, la que empaca, la que mueve. Yo me preocupo por la parte de, de encontrar una, una buena casa o cómoda para nosotros y seguir entrenando, ¿no? Eso yo creo que de cierto modo es un poco fácil porque es lo que a mí me gusta. ¿Cuál fue la temporada más especial para ti? Eh, sí, la verdad es que la temporada 2014-2015 o todos esos dos años, por así decirlo, dos años deportivos, fueron eh, pues los más significativos en cuanto a logros para mi carrera. Eh, salí campeón de Copa MX con Puebla, jugando para Puebla, enfrentando a Chivas. Ese fue mi primer campeonato a nivel clubes. En el 2014, en diciembre, salí campeón de los Juegos Centroamericanos. En el 2015, plata panamericana con la Selección Nacional de México Sub-21, Sub-22. Y en el mismo 2015, eh, nosotros ganamos la clasificación para los Juegos Olímpicos en Estados Unidos. En Salt Lake City, eh, pues nos tocó 
ganarle a, creo que Honduras en ese momento. Y ya han sido los momentos más importantes para mí. Yo también he jugado pues por no descender, por salvar la categoría. Cuando llegué aquí a Venados el, hace un año, yo llegué con el equipo en el último lugar de la tabla porcentual. Entonces nos queda poco tiempo de vida y poco tiempo para esforzarnos y salvar la categoría. Gracias a Dios la salvamos y eso también te marca como en un episodio muy bonito porque... Pues no peleas un campeonato, pero logras mantener una categoría y eso lo hace padrísimo. ¿Cómo se pasó? En como cuando te recibiste como la llamada para ser un parte de como el, el selección y también, por ejemplo, con Puebla y con los otros equipos, ¿usted puede como escoger el equipo o, o eso fue la primera vez que tuviste la oportunidad de jugar con, con el selección o, o, o cómo fue todo? Ok, mira, para tan, cuando yo llego a Puebla, no lo pude escoger como tal. La verdad, yo era un chico de 20 años eh, y no puedes escoger pues, en ese momento. ¿no? Al final yo llegué a Puebla haciendo un proceso de, de, de pruebas y, y al final me terminé quedando. ¿no? Si no me hubiera quedado, no sé qué hubiera pasado conmigo. Eh, después de ahí yo eh, empiezo a jugar en Puebla, me toca debutar porque no había jugado en primera división y pues, la verdad yo creo que había tenido muy buenos partidos que fue cuando me llega la oportunidad de, de ir a la selección nacional con, con miras a los Juegos Olímpicos de Río 2016 y bueno, toda esa parte pues empezó en en octubre, noviembre del 2014 para los Juegos Centroamericanos, ahí se empezó el proceso. La verdad es que es, una, es algo muy grato, ¿no? Todas las cosas vienen en tu equipo y al final después te dan la oportunidad de pertenecer al, al National Team, entonces eso es el orgullo máximo de, de un futbolista profesional. Ya después de ahí, pues uno sigue esforzándose, sigue... Pues ya no solo depende de ti, sino también de tus compañeros que que al igual que tú quieren la oportunidad de jugar en, en la selección, que quieren jugar en el equipo en, de primera división, entonces todo eso lo hace un poco complicado, pero pues la constancia, la disciplina, también un poco de suerte, juegan a tu favor y, y termi termina siendo tú el elegido, termina siendo tú el que, el que le toque participar en esos eventos tan, tan padres, ¿no? Sí, 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 fue pues, súper pues chido, la verdad, y... Y cuando tienes una oportunidad de eso, estabas jugando con, con tantos futbolistas y cuando estás jugando como parte de la selección y especialmente también con el club, hay como personas que te admiraste, partir como un consejo sobre cómo mejorar o cómo adaptar. O... Sí, mira, alrededor de todo el fútbol siempre hay gente buena, hay gente mala. Eh, gracias a Dios yo tuve la, la oportunidad de tener más gente buena a mi alrededor que gente mala entonces muchos compañeros muchos entrenadores se acercaron a mí y me, y me, me hacían ver las, las cosas bien que hacía para yo seguir trabajando en ellas y mejorarlas y también me hacían ver las cosas malas que, pues, que tenía que no eran, las cosas que no eran tan buenas para seguir mejorando y seguir aprendiendo entonces pues sí, sí, tuve muchos compañeros que me apoyaron, muchos compañeros que me dieron una palabra de aliento, un buen consejo. Entonces, pues de todo eso vas aprendiendo. Ok, ok. ¿Y cómo te describirías 
como la cultura de fútbol allá en México? Porque... Eh, la verdad que el fútbol en México se vive de diferentes maneras. Eh, espero contestar la, manera, la pregunta de manera correcta. Eh, si el fútbol aquí en México tiene diferentes... Pues dependiendo de la zona, el estado tiene diferentes maneras de verlo. Realmente a todos o a muchas personas de, del mundo les encanta el fútbol, ¿no? Así pasa en México y se vive también de, de maneras distintas. En Cancún, pues la gente es apasionada a los equipos América, Cruz Azul, Pumas, Chivas, los, los cuatro grandes que se le llaman aquí en el fútbol mexicano y, y no son tan arraigadas a lo que viene siendo el Club Atlante, que es el que, estuvo ahí, que está ahí en Cancún ahorita, ¿no? En Monterrey, pues bueno, en Monterrey no le van a muchos equipos, le van simplemente a dos, que es a Tigres o Rayados. Eh, en Guadalajara, pues es que igual en Guadalajara todo está dividido, o eres Chiva o eres Rojinegro. Digo, anteriormente estaba Tecos, pero pues lo que predominaba era Atlas o Chivas. Y, y bueno, así está la cosa, pues te digo, hay muchos estados que que tienen fútbol, que les gusta el fútbol, pero no todos los ven apasionados como, como, pues como en Monterrey, tal vez yo creo que ahorita en el país el, el estado que más, que más disfruta del fútbol o que más se mete al fútbol es, es Monterrey, toma. Es. Y, y cuando estabas jugando allá en, en Monterrey, tú llegaste como inmediatamente de tú, ¿no? Cuando llego a Monterrey, estaba en Guadalajara. Yo había iniciado mi carrera, por así decirlo, o, o mi búsqueda de ser futbolista profesional en Guadalajara con las Chivas cuando tenía 13 años, en el, 2016, en el 2007. Para el 2009 me dan las gracias y me dicen que pues no, pues que no soy el jugador, el tipo de jugador que ellos buscan o que pretenden y pues no me ven un futuro. Entonces pues deciden pues correrme o darme de baja, como, como se pueda llamar, pero es parte del proceso que uno entiende como futbolista que le puede tocar, ¿no? Estás expuesto a eso, que pues sí, que seas del agrado, ¿no? Del entrenador, que seas del agrado, ¿no? De la gente, o que tengas o no las cualidades necesarias para poder sobresalir sobre los demás, ¿no? Y en Chivas creyeron que no las tenía, y al salir de ahí, pues me puse a a buscar oportunidades nuevas porque pues mi sueño siempre fue la primera división siempre fue ser futbolista profesional y, y no por haber perdido una oportunidad o me hayan cerrado la puerta en algún lado pues iba a dejar de, de creer que yo podía lograrlo Ok, y, y ¿cómo te sentiste cuando te dubitaste y profesional y especialmente ¿cómo fue como las emociones y, y los sentimientos de, de jugar por un equipo de de la primera división, fue, ¿o fue como una mezcla de emociones? Sí, exactamente, es una mezcla de emociones. Ahí pasa todo por tu cabeza, ¿no? Yo bien recuerdo cuando el fin de semana en el que debuto, que es un, yo debuto el 5 de enero del 2014, eh, pues todo fue muy rápido. Yo pasé de la, de la categoría de ascenso, donde ya no me querían, pasé a ser un jugador de, de primera división o de un equipo de primera división y primer jornada me dieron la oportunidad de, de salir a banca, obviamente me habían hablado conmigo y me habían dicho que había posibilidades de que jugar, al minuto 30 del primer tiempo íbamos perdiendo ya 2-0 y el profe Rubén Omar Romano me habla, me dice ¿sabes qué? Tamay, ponte a calentar eh, estaba Carlos Guzmán, me dijo pónganse a calentar los dos que van a, van a entrar 
eh, posiblemente entran. Entonces, en ese lapso en el cual yo caliento, antes de que acabara el primer tiempo, pues pasaba todo por mi cabeza, ¿no? Yo iba y venía calentando, haciendo el warm-up, eh, pero pues pensaba en todo, pensaba en mi esposa que estaba en, en Puebla, en eh, mi bebé que estaba en camino porque ella estaba embarazada, pensaba en todo lo que había lo, tenido que pasar para llegar a donde, eh, donde estaba en ese momento, estaba en un estadio de primera división ¿no? contra un equipo de los grandes del fútbol mexicano como la espuma, eh, eran muchas cosas, sabía que era mi oportunidad, que la tenía que aprovechar, tantos años de esfuerzo, tantos años eh, trabajando para para conseguir algo importante y tenía que, que dar lo mejor de mí. Todavía se acaba el primer tiempo, seguimos calentando, ahí nos mantenemos un poco activos y faltando cinco minutos para salir de regreso al segundo tiempo, el profe Rubén nos agarra y nos dice, ¿sabes qué? Tamay, vas a entrar, Charlie van a entrar y bueno, en ese momento yo creo que, que se te cierra todo y, y solo te imaginas que puedes lograr cosas importantes si tú te lo propones y te repito que tenías que aprovechar la oportunidad para para que no fuera, como le llaman en México, debut y despedida, si tuvieran muchas más oportunidades de, de jugar. Ok, perfecto. Y pues también hay como unos consejos o como, como algo que quieres decir a, a las personas y a todo, a como todos los jugadores que están en como las fuerzas básicas o están con la situación que está corriendo ahorita. Sí, claro, y el consejo que yo les daría a todas las personas que están empezando o a las personas que, han busca, que buscan ser futbolistas profesionales es que, que se esfuercen, que crean en ellos, que no permitan que la gente que dice que son buenos les haga daño ni la gente que les diga que son muy malos para este deporte les haga daño, ¿no? Hay que tener una, un equilibrio en, en ese sentido, escuchar las cosas buenas, escuchar las cosas malas, pero nunca quedarte con ellas, nunca adoptarlas porque tanto que te creas que eres muy bueno te hace daño, como que creas que eres malo te hace daño, ¿no? Entonces hay que mantener un equilibrio, hay que esforzarse, hay que tener cuidado en todos los aspectos. El fútbol es un deporte que hoy día, eh, por tanta tecnología, ya demanda más cosas, ¿no? De demanda eh, pues estar bien preparado mentalmente, físicamente, entonces, pues la escuela es, es importante, ¿no? El, el, el deporte, tanto la velocidad como la fuerza, la destreza son buenas. Entonces hay que trabajar en todo. El futbolista cada día es más completo. Ya antes, antes el futbolista era, era futbolista y borracho, ¿no? Y el futbolista tiene que buscar hacer futbolista y doctor futbolista y, y licenciado futbolista y algo más, ¿no? Porque al final mucha gente ve el fútbol, mucha gente nos sigue y somos un ejemplo para todos, tanto para lo bueno como para lo malo. ¿Cuáles como tus metas por como la, la próxima temporada y en, en el futuro? Pues mira, la verdad que yo, a mí me encantaría hacer, regresar a primera división. Ojalá que, que se pueda. Ojalá que, que también me toque la oportunidad de, de alguna vez ir a selección mayor. Yo creo que eso es uno de los más grandes sueños de, de todo futbolista, poder representar a su país. Y, y claro que me encantaría volver a ser campeón en, en cualquier categoría que me toque jugar, en cualquier equipo que me toque estar, pues me encantaría ser campeón, eso es lo más bonito del fútbol. Bueno, pues es que me gustaría darte como un, un salud y me gustaría 
darte gracias por tu tiempo, tu atención y para contestar a todas mis preguntas. Estoy muy, muy, muy feliz y espero que tengas como una temporada muy bien es, y espero que usted y la familia se pase bien y se sigan bien en la cuarentena. Y gracias a usted, señor. No, nada que agradecer, al contrario, gracias a ti por, por buscarme, por tenerme como un, un personaje, una persona en tu programa. Y bueno, eh, pues antes que nada, darle gracias a todos los, los seguidores, a todos los que nos escuchan y que sigan para adelante, ¿no? Hay que aprovechar estos días para estar con la familia, para reflexionar y para ser mejores. Falla, 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 falla.